0: Bienvenue sur Simplecom, le podcast où moi, François, je discute de choses intéressantes de façon simple et authentique avec des gens simples et authentiques. Tu peux suivre tout ça sur Instagram, at Simplecom, le podcast. Bonne écoute! Papa, 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 papa. Pa T'as du signal, là? Ouais, <rire> là, c'est bon. Je vous reçois bien. Génial. Bon bah bonjour déjà. Bonjour, bonjour à vous. <rire> bonjour Monsieur Ricro. Euh, pour reprendre le fil de l'épisode qu'on a enregistré avant avec Monsieur Journiac, vous êtes une personne qui euh, qui euh, depuis de nombreuses années recueille euh, en gros le patrimoine euh, musical et folklorique de la région. Et euh, ma première question c'était de savoir euh, quand est-ce que ça a commencé, comment un peu tout ça a débuté et pourquoi euh, vous êtes lancé dans. Ce recueil de tout ce qui euh, de tout ce qui se fait par ici,
1: c'est une question à tiroir, n'est-ce pas <rire> On en a pour des jours là si on attaque comme ça. Ah mais oui, il y a pas
0: de problème. J'ai branché la batterie, c'est bon. Plusieurs
1: <rire> choses donc les c'est ouais. un travail de collectage auprès de de gens qui ont des connaissances et des savoirs particuliers. Ce phénomène a toujours eu lieu depuis la nuit des temps. Quand on a envie d'avoir des perspectives d'avenir, il vaut mieux savoir conjuguer, c'est-à-dire avoir quelques idées sur le passé. Pour que dans le cadre de du présent et des et des des moyens qui qui nous sont offerts, on puisse envisager des choses. Donc, euh, le fait de faire du collectage, on peut pas échapper à la connaissance en fait. Donc, on est on est censé obligé de de faire de mettre un peu les rétroviseurs pour essayer de de voir ce qui s'est passé, comment ça s'est organisé, parce que l'avenir, il se trace plutôt à partir des choses qui sont derrière. Ça fait ça fait une focale, ça passe par vous et ça repart comme ça. Donc, l'angle est plus étroit que si vous êtes à 360 degrés, parce que vous êtes obligé de chercher dans tous les sens, vous vous cognez à tous les murs, et vous trouvez pas la, et vous trouvez pas le passage. Donc, collecter, c'était déjà pour amagasiner des choses, et pouvoir et pouvoir avancer. Et en fait, c'est un, un travail qui s'opère euh, de la manière suivante. Il faut avoir un sac à dos, où on engrange les choses des mémoires passées, et il faut avoir un autre sac, comme mes devants, mais il faut que ce sac soit toujours légèrement plus lourd que, que celui qui est derrière parce que s'il est s'il est moins lourd vous tombez ouais, en arrière derrière, et, vous, et vous faites comme les tortues vous pouvez, vous pouvez pas vous relever Donc et dans le sac de, de devant bon, si celui derrière on met les choses de la mémoire de la connaissance de, etc devant on met les projets les désirs, les envies etc donc comme ça on arrive à à,
0: aller de, à, à aller se projeter de quoi.
1: Ouais. et le terme de folklore est un terme ambigu, du point de vue anglo-saxon, ça pose pas de problème, mais en France, c'est compliqué d'utiliser le terme. Que moi, je préfère évoquer la, la notion de, de tradition que de folklore, parce que souvent, la dimension folklorique, c'est quelque chose qui est, qui est figé dans le temps. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'image fantasmée d'un passé idéalisé, et euh, c'est pas intéressant parce que c'est mort, d'une certaine manière. Que la notion de tradition, son synonyme, c'est « mouvement ». Donc quand on est dans la tradition, on est toujours en train de la remettre en cause, de l'inventer, de la revisiter, de créer, de, de, de mélanger des choses. Et c'est ça qui fait, qui, qui, qui fait avancer et la, et la pensée et la, et la production artistique.
0: D'accord. Très, très belle image en plus de...
1: Pourquoi on le fait
0: et Donc là, oui, on m'a dit que ça faisait plus de 30 ans. Est-ce que c'est vraiment ça Ça fait très très longtemps que vous vous baladez dans la région pour aller voir les, les gens
1: ben, j'ai commencé relativement jeune, mais je je suis pas. Si vous voulez, avant moi, il y a des gens qui ont qui ont, qui fait, ont fait ce travail fait, déjà. Vous avez Donc il y, a, euh, il y a il y a ouais. des euh, il y a des gens qui l'ont fait qui étaient des des passionnés d'art populaire, etc. Qui ont ils n'avaient pas de magnétophone, ils n'avaient pas de caméra, donc ils ont noté des choses, comme Canteloupe, etc. Et d'autres hein, sur 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 le bas là, sur le sud du Cantal. Et puis il y a des il y a, il y a des ethnos qui ont travaillé, il y a des gens de, de des ATP qui ont fait des enregistrements qui ont fait des photographies, qui ont fait des films, dans les années 60-70. Moi, je suis le résultat d'après 68, d'une certaine manière. Donc, c'est le mouvement folk qui nous a conduit à nous intéresser à, ce, à cette musique, parce que c'était une musique alternative qu'on était en train de proposer. Et on jouait de la musique euh, anglo-américaine, du folk ouais. américain, puis on s'est dit, à un moment donné, il y a peut-être des choses sur le pays qu'on habite sans aller chercher euh, ouais. la musique de Pete Singer ou d'autres. Et donc, on s'est intéressé aux musiques qu'il y avait sur le territoire français. Mais on a, on mélangeait un peu tout parce que, comme on voit, comme on avait envoyé les choses d'un peu loin, on pouvait prendre aussi bien un, un morceau euh, du Berry qu'un morceau des Landes. Donc, c'était, euh, euh, cette espèce de, de, mélange. Puis, on s'est intéressé aux instruments. Donc, moi, je me, je me suis intéressé à une des cornemuses de France, qui est, qui est la cabrette. Et comme elle a été pratiquée, sur l'espace sur lequel je vivais, je me suis renseigné pour savoir s'il y avait des, des gens âgés qui jouaient de ça, et qui étaient issus mmh. d'une tradition orale. Donc j'ai rencontré des gens, et ce qu'au début, euh, faut être euh, transparent par rapport à ça, la recherche telle qu'on l'a pratiquée après de manière professionnelle, c'est pas arrivé comme ça. C'est-à-dire mmh. que euh, notre intelligence n'est pas suffisamment puissante pour euh, passer de, du vélo à la fusée, vous voyez
0: Oui, donc <rire> euh,
1: il Donc au début, on a fait... J'ai cherché dans le coin des instruments anciens, des cabrettes, parce qu'on trouvait pas de fabricants. Alors c'était des gens qui faisaient des, des, des instruments qui étaient difficilement jouables, quoi. Alors que on, on avait, il y avait des instruments qui avaient été fabriqués au 19e siècle. On a cherché les instruments, mais quand on trouve les instruments, on trouve souvent des gens qui, qui en jouaient. J'avais vingt euh, et quelques, à peu près ouais. votre âge, et eux ils en avaient 80, encore plus âgés que moi, quoi. C'est-à-dire ils avaient dix ans de plus que moi. Et là, quand on entend cette musique, alors là, c'est, c'est la révélation d'une certaine manière. Parce que c'est quelque chose qui a été porté, qui a été, qui a été, ils ont joué ça quasiment à titre amateur ou professionnel. Il y a des répertoires incroyables. On découvre, on découvre un monde. Et à ce moment-là, on creuse. C'est-à-dire que le, la simple volonté d'avoir un instrument ancien fait qu'on met le doigt dedans, mais la moissonneuse batteuse qu'il y a en face <rire> et qu'on ne voit pas parce qu'elle est tellement immense qu'on ne peut pas la distinguer. C'est-à-dire que si elle était à notre dimension, on l'aurait vue. Puis on a mis la main dans un espèce d'aspirateur à énergie. Il nous a embarqué complètement. On a été bouffé par le, pendant des décennies. C'est-à-dire que de, de 20 et quelques années, de 1972 jusqu'à, jusqu'il y a peu, j'ai, je me suis intéressé à ça, quoi. Mais c'était à titre de passion parce que je travaillais dans un autre, dans un autre domaine. Et petit à petit, cette passion s'est transformée en, en, en vie professionnelle. C'est-à-dire c'est exactement ce que vous faites. À un moment donné, vous le faites à, à titre de plaisir et d'amateur. Puis demain, vous avez un million de personnes qui vous écoutent et vous devenez professionnel.
0: Ah ben bah, c'est sûr, là. je pense que si j'ai <coughs> un million Même à moins que ça. <rire> Même à moins que ça. Mais si j'ai un million d'écouteurs, bah, c'est très bien. <rire> je... Donc, Donc ça, ça se passe comme ça, ça se fait ouais.
1: tout doucement. Et puis, on réfléchit bien. en marchant d'une certaine manière. C'est un peu comme ce que disait Giono, il disait, euh, quand j'étais jeune, je faisais des grandes, grandes marches euh, en campagne, et j'écrivais des gros bouquins. Maintenant, je suis plus âgé, je fais des petites balades et j'écris des petits textes.
0: <rire> Alors, vous dites que c'est devenu votre métier, c'est-à-dire c'était quoi votre métier au, au début euh... Enfin, C'était toujours une... un métier musical Moi ou... j'ai une
1: formation plutôt scientifique au départ, puis après j'ai fait une, une autre formation, à caractère plus euh, social, puis euh, plus un peu scientifique mais du côté plus ethno. Okay. Et en 1984, euh, on lance l'opération avec euh, le nouveau gouvernement de gauche qui est celui de Mitterrand. Et il y a un homme extraordinaire qui est le directeur de la musique de l'époque qui s'appelle Maurice Fleuret et qui a okay. poussé les musiques traditionnelles pour les mettre en valeur au même titre que les autres musiques. Parce que euh, l'État, souvent, défendait euh, les musiques classiques, euh, finançait mmh. les opéras, les orchestres, et puis les, les autres musiques, que ce soit le jazz, les musiques improvisées, euh, les musiques euh, ouais, okay. traditionnelles au sens oui. large, mais c'était euh, chacun se débrouillait, quoi. Et puis, le folklore avait occupé la place, mais nous, notre génération, on a, on a lancé quelques grenades au milieu du bazar <rire> pour euh, soulever la poussière et a... revisiter tout ça, quoi. Et le mouvement ouais, des musiques traditionnelles est né quoi est... dans dans les années 80. Mais depuis 72, ouais. on, est, on collectait, on cherchait, on faisait de la musique euh, et on se re, on se recentrait de plus en plus euh, sur euh, sur l'espace sur lequel on, on vivait. C'est-à-dire que ce qui était important pour nous, c'est de donner du sens à la musique euh, que l'on faisait. Parce que par exemple, je suis originaire de de ce canton par exemple. Mm -hmm. Quel sens ça aurait pour moi de faire de la musique euh, népalaise ou, euh, oui. ou euh, je sais pas de de Corse? Oui, même est pas autre autre région région de sens. Même ouais. si ça me plaît, c'est-à-dire que celle qui a du sens pour, pour moi, c'est la musique euh, que faisaient les gens qui étaient avant moi. Ici, ouais. j'habite ici. Pourquoi je ferais une musique euh, qui correspond ouais, pas qui à mon histoire Et puis je, je, peux je peux me suis rendu compte que dans ma famille, il y avait déjà des musiciens. Mon père jouait l'accordéon, mon grand-père, mon arrière-grand-père était faisait, ouais. faisait danser en chantant. Donc il y a il y a une histoire autour qu'on découvre parce que souvent on n'est pas on est sous-informé par rapport à ça. Parce que comme le, les rapports générationnels se recouvrent beaucoup moins aujourd'hui que par le passé, on ne sait pas trop. Si je vous interroge sur vos grands-parents, vos parents, vous allez avoir une petite, une petite idée. Les grands-parents, ça va devenir un peu flou. Les arrière-grands-parents, oui. c'est dans le black total. C'est vrai. Ouais, bah, oui. Mais en même temps, c'est intéressant parce que peut-être que ce que vous êtes en train de faire là, il y a les réponses derrière.
0: Bah c'est vrai, ouais, ouais, ça m'a vachement renseigné par rapport à mes grands-parents, comment ils pouvaient vivre dans le Cantal. mes arrière-grands-parents Ouais, bah depuis, ouais, depuis lundi, on a quand même une bonne image de ce que c'était, ce que ça pouvait être la vie de nos grands-parents, en tout cas, dans hum. la région, quoi.
1: Non, mais c'est important, parce qu'en même temps, il ne s'agit pas d'en faire euh, un mythe, parce que ça ne sert à rien. Le temps est passé, et puis il ne faut pas faire marche arrière. C'est oui, le pire oui. des choses qu'il y a à faire, mais en même temps, de comprendre, ça permet de d'avoir un, un rapport beaucoup plus proche par rapport à sa propre existence au choix qu'on fait, c'est-à-dire qu'on vient pas de nulle part, c'est pas on n'est pas tombé du ouais. ciel comme ça. cest à on est, on est aussi fabriqué par l'éducation, par l'environnement. Le, par on s'intéresse au paysage, pas pour des prunes, hein, parce que c'est une espèce de d'action sur un environnement. Où à un moment donné, on agit comme quelqu'un qui est en train de peindre une toile ou de ou de, ou de sculpter. On sculpte le paysage. Les gens qui ont habité ici et ailleurs, partout ailleurs sur la planète, ils ont sculpté le paysage tel qu'on voit le Cantal aujourd'hui. On remonte sur d'autres mille ans, c'est pas du tout le même espace qu'on voit, pas du tout. Les gens, ils ont coupé les arbres, ils ont arraché, ah. nanana, ils ont planté, ils, ont... ils agissent ouais, ils ont
0: dessus. Des tropos, ils ont fait non, des c'est
1: des oh, pas quelque chose qui est naturel. Le paysage en France, il y a rien de naturel, très très peu d'endroits. Tout est fait par la main de l'homme, ouais. et donc ça, c'est. Euh... Et donc aujourd'hui, votre génération, comment elle agit sur le paysage C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont planté par exemple des décennies des, des Douglas et euh, des résineux en tout genre. Aujourd'hui, c'est cuit. Avec le réchauffement climatique, ça va pas le faire du tout. Donc ils replantent des châtaigniers dans des zones où il y en avait pas parce que ça, ils étaient un peu plus bas à 700 mètres, il y en avait quasiment pas. Il y en avait là, entre 300 et 500 mètres. Ils les plantent à 700 mètres. Aujourd'hui, ils mettent des résineux, mais ils mettent quoi il met du sable du Liban par exemple, ouais, donc c'est et ça va changer. Ça va changer la quand on regardera le paysage dans 50 ans, je serai pas là pour le voir. Il n'aura pas la même allure, pas du tout. Mais c'est c'est les gens qui le modifient et je pense qu'on a à agir dessus et à avoir une, une idée un peu précise de ce qu'on veut faire de de l'espace dans lequel on vit. Puis faire quoi de sa vie Vous avez même ballets. Hein Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie vous vous rencontre compte de la marge de manœuvre que vous avez devant.
0: On a encore du temps, ouais. mais c'est pour ça que c'est quand
1: même génial cette chance. Vrai. En fait, le plus gros capital que vous avez, c'est ça, c'est du temps. le temps
0: qui nous reste. Ouais.
1: Moi, le temps que j'ai, j'en sais rien, mais euh, si ça dure encore dix ans, c'est génial, quoi. Non mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, on n'est jamais à l'abri. Oui, oui. Donc, il faut, mais mais euh, faire la sieste, c'est pas bon, quoi. Il y a autre chose ouais. à faire que de faire la sieste. Il vaut mieux se prendre une, une cuisson dans le dans le combi Volkswagen <rire> et, et aller à l'aventure parce, la la <rire> parce que la rencontre parce que la rencontre avec des gens qu'on connaît pas c'est toujours génial ah bah oui oui euh... et puis et puis et puis on, et puis on grandit
0: mais ah bah on grandit on sort un peu de la oh. zone de confort on apprend à on apprend à discuter avec des gens justement qu'on connaît pas alors euh, enfin à recueillir ce qu'ils ont à nous dire euh, etc
1: mais c'est exactement génial. Euh, le plaisir que j'ai eu, moi, à collecter pendant 40 ans, quoi.
0: Pour pour revenir sur cette euh, cette collection, si on peut dire.
1: enfin comment vous faisiez entre guillemets techniquement Est-ce que vous écriviez des partitions Est-ce que vous enregistriez euh, Non, parce qu'on a eu la chance, si, c'est-à-dire qu'en fait, que moi, euh, nous on est euh, notre génération pour la plupart, on est sans écriture musicale, j'entends. Ouais. Donc on a travaillé de la même manière, avec la même méthode. On a appris avec les mêmes méthodes que les gens qu'on a collectés en termes musicaux ont appris.
0: Donc tout à l'oreille.
1: Tout à l'oreille. Mais à l'oreille, on perd beaucoup de choses en même temps. Mmh. Mais on avait la chance d'être né. Moi, je suis là en 53.
0: D'accord.
1: Le magnéto existait. Ah. Et dans les années 70, les premiers, euh, les premiers VHS existaient. Ah. Donc on a pu garder et des images et du, et son. du son et des images fixes et des images mobiles. Donc c'est beaucoup de chance, quoi. Et donc on a euh, fait des banques de données qu'on a installées qu installé dans des centres régionaux de musique traditionnelle. D'accord. Et de manière à faire comme vous le faites, c'est-à-dire diffuser l'information. Parce que la pire des choses, c'est de sortir de terre un trésor ouais. et de le renfouillir derrière soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le garder que... que pour ça, l'importement, c'est tellement vaste qu'on n'en on fera rien. Il faut que ça soit pris en compte par le maximum. Mais ils en font ce qu'ils veulent. Parce que par exemple, le même interview par la, la, la personne. Vous avez une bande son qui dure par exemple une demi-heure. Vous la faites écouter à mille personnes. Ils vont pas entendre la même chose. C'est ça qui est ouais. génial. Et chacun. Oui, Et à partir part de, part de part l'endroit de... où ils sont, des préoccupations qu'ils ont, de l'histoire qui est la leur, de leur parcours, de, des problèmes qu'ils ont, qu'ils qu rencontrent, ils vont entendre des choses différemment. Ils vont prendre ce bout-là. Ça, ça va percuter. Les systèmes cognitifs sont, c'est complexe. Mm. C'est-à-dire que si, si les bulles ne font que se toucher, ou elles, ou elles se touchent pas du tout, donc on, on pige rien. <rire> S'il y a un point de contact, il y a un peu d'échange, ouais. puis si ça se recoupe, à ce moment-là, il y a, en, chose, on rentre en, en résonance, quoi, avec la ouais. personne. Et d'un coup, ça éclaire notre propre vision. On gagne du temps, en fait. Collecter, c'est gagner du temps pour inventer. Ça se résume à ça. Et la tradition, le synonyme, c'est mouvement. Avec ces deux appuis, on tient sur les pattes. Là, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire que d'être dans la nostalgie, dans le passéisme, ça conduit à rien. Au contraire, ça conduit à des, à des propos d'extrême droite, en non. gros. Hein Donc, Alors que là, c'est des propos d'extrême gauche. Extrême gauche, façon s'en parler. Oui. C'est schématique, c'est pas <rire> en termes politiques, mais c'est plutôt quelque chose qui est le partage de l'information, euh, d'être dans euh, la tolérance comparer, de ce qu'on entend, de comparer, de jouer avec d'autres, d'échanger, etc. D'avancer et de donner du sens aux choses. C'est euh, les gens sont trop isolés quoi. Les médias isolent d'une certaine manière. La désinformation fout le met un peu mais un peu la pagaille. Donc il, il faut revenir à des choses simples, toutes simples, mais qui ont du sens. C'est qu'il faut vraiment euh, on peut pas construire un édifice sur des sables mouvants, c'est pas possible. On peut pas forger dans un marécage. Faut il faut qu'il y ait un support. Ouais. Si vous voulez sauter en hauteur, et que vous avez au pied du seau, du, de la planche de seau, de la gadoue, vous n'allez pas sauter, vous allez vous planter. Quoi. Vous voyez ouais, Donc à chaque fois, il faut, faut que la base soit dure, parce que en tant dessus, vous allez pouvoir modifier quelque chose. C'est-à-dire que le fer que vous allez forger, avec la résistance de la connaissance, truc, de, 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 plus l'enclume est dure, plus c'est facile de forger. De forger. Ouais, et ouais. aller forger sur euh, sur du sable, c'est l'enfer
0: bah justement, pour faire le parallèle avec ça, l'isolement, etc., est-ce que ça a été facile justement de, de recueillir, d'aller trouver tous ces savoirs, sachant que peut-être il y en avait qui étaient isolés dans, dans les montagnes ou dans des villages très reculés, ou des gens qui étaient peu accessibles ou pas forcément prompt à donner leur savoir, est-ce que ça a été simple ou vous avez rencontré des difficultés
1: Quasiment jamais. Au contraire. C'est-à-dire que les gens... Ouais, euh, ils
0: étaient contents de Discuter.
1: Des gens qui ont une connaissance, qui ont eu une pratique artistique... Mais du niveau euh, des grands artistes euh, de variété euh, qu'on qu peut entendre aujourd'hui, mmh. avec une une renommée euh, sur plusieurs cantons certains. Ils ont ça à eux. Ils ont le répertoire. Ils ont le style. Ils ont le son. Ils ont les, ils ont les pratiques. Et la mode change et ils se retrouvent ils out. Oublié, ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait Donc et, et ils sont arrêtés à la, avec le répertoire qui était le leur. Si ça se complique, par exemple, les gens qui jouent de la cabrette, le répertoire est devenu très chromatique, avec des modules. L'instrument ne peut pas suivre. Donc ils ont arrêté de pratiquer. Mais ils ont continué à pratiquer pour eux. C'était leur, leur monde. On arrive, toc toc. Au début, ils ne croient pas. parce que Ils peuvent être surpris que des gens qui ils ont 80 ans, et nous, on a 20 ans, on débarque. <rire> ils disent, bon, euh, c'est pour se moquer de moi, ou je sais pas quoi. Certains auraient pu penser ça. Mais euh, en fait... Euh, comme on est dans la même passion que ça communique tout de suite une anecdote il y a un violoneux un genre de violon hein, de musique traditionnelle au Falgou sous bien. le Pumarie s'appelle Il était forgeron on sait qu'il joue qui joue et qu'il a joué que son père était violoneux et son grand-père d'ailleurs plus tard il nous a dit mon grand-père était violoneux et forgeron mon père était forgeron et violoneux et moi je crois bien que je suis violoneux et forgeron donc alors, l'ordre dans lequel on place la musique avant, avant le boulot et on a avec euh, avec deux amis Olivier Durif et Jean-Pierre Champval on a été le voir, on prenait rendez-vous mais il partait avant qu'on arrive ah. on est monté trois je sais pas, deux ou trois fois et il avait disparu
0: il le sentait pas trop. Il sentait, ouais, il comprenait
1: que... pas notre démarche, ça, mmh. ça paraissait compliqué, parce que c'était quelqu'un qui avait, un homme de tête en même temps, qui, il voyait pas la raison de notre, de notre venue. Il ouais. pensait que c'était pour faire peut-être de la dérision, ouais. voir. Parce que c'était une pratique qui était comme, quasiment oubliée dans le coin. Ouais,
0: il pensait pas que ça pouvait encore intéresser des oui, gens. Oui, des gens,
1: vraiment, quoi, comme nous. Ouais. Donc on est arrivé, on a pris le rendez-vous, mais on est arrivé beaucoup en avance, presque trois quarts d'heure en avant. <rire> Et quand on l'a vu sortir une demi-heure avant qu'on arrive, on a dit on s'excuse, on a eu un peu tôt il a <rire> été crecé <rire> et, et donc il nous a accueillis chez lui, la forge était en dessous, il vivait au dessus et on lui explique mais sur le moment il dit mais parce que les deux, Olivier Durif et Jean-Pierre Chamval jouaient du violon, et on savait qu'il avait appris avec Chabot, avec des gens qui étaient nés euh, presque avant de la guerre de 14 voyez ouais. et lui il avait appris avec, avec ces gens, avec son père son grand-père, et on avait des, ils avaient des éléments de répertoire, moi je m'occupais du UR parce que quand il a demandé qu'est-ce qu'on jouait, violon, violon, oh là là, cabrette. <rire> oui, c'était fini. <rire> ça n'intéressait pas. Donc moi, je me suis occupé de la technique. J'ai enregistré ce qu'il se dit. Puis il dit, mais montrez-moi un peu ce que vous faites. Et comme... mes deux copains, comme vous, là, mm. de même âge, ils jouent un air de son maître.
0: D'accord.
1: Mais qui était mort ouais. à la guerre de 14, je crois, quelque chose comme ça. Oui, il pensait plus réécouter. Et... Moi, j'étais témoin, les, 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 mes deux amis jouaient, et quand il a entendu ce morceau, qui est re remonté 70 ans avant, quoi, en gros, on avait 20 ans, il s'est mis à pleurer. Mais ouais. ça coulait comme s'il avait ouvert des robinets que ouais, ça se mettait à... Ouais, ouais. Et quand ils ont eu fini, il, il s'adresse à lui, il a dit, vous avez connu Chabot? <rire> Donc le temps, c'était, c'était écrasé. C'est c'était au
0: rétréci, quoi. C'est-à-dire
1: qu'il ouais. avait, à un moment donné, quand il a entendu cette musique, et joué comme ça, parce que c'est pas que, que l'air, c'est, c'est le style, le son, quoi, ouais. les... Il s'est retrouvé dans une situation euh, où nous, bien sûr, on n'était pas nés depuis, depuis <rire> il y avait un sacré trou. Donc c'est pour dire à quel point ça crée cette, cette fusion-là, ça réveille ouais. des choses. Et là, il a été chercher son violon, et, et celle-là, vous la connaissez, et là-là, 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 ouais.
0: Et ça y est, après, il s'est jouer... Et après,
1: il, il demandait euh, quand est-ce qu'on pouvait venir.
0: Et cette fois, il était là. Vous... Ah, mais cette fois, il était plus que là.
1: <rire> Donc ah, cette euh, parce que là donc on euh, à un moment donné le temps n'a plus n'a aucune importance, l'âge non plus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce ouais. de fraternité qui s'établit entre des gens qui ont 20 ans des gens qui ont 80 ans et on a tous les deux le même âge exactement le même âge, on est dans le même monde,
0: le même langage musical Ouais, et, resté, et ça
1: c'est un... C'est pas, c'est pas, c'est pas que de noter la partoche, quoi. Ça ça pas de, c'est, c'est beaucoup plus important d'entendre, puis de pratiquer avec, et après de l'enregistrer lui, de manière à préserver ce, ce type d'approche musicale. Parce que c'est, souvent, ça peut paraître archaïque et sauvage, mais c'est d'une modernité sans nom, quoi. C'est-à-dire que la boucle, ça se remet de l'autre côté. C'est-à-dire que ce qui, à un moment donné, n'est plus entendable, parce que c'est trop, ça paraît ringard, si on le maintient, à un moment donné, ça remonte à la surface. Ouais, c'est par cycle, cycles. les cycles oui. de
0: musique. Qui
1: et ça revient. Il bon, faut être capable de pouvoir attendre, puis il faut, faut avoir la chance de rester en vie face à cette attente. Hein. C'est pas la, <rire> c'est pas la tarte.
0: Bah, ça tombe bien que vous me parliez un peu du violon, de la, la cabrette. Je veux savoir quels sont les éléments principaux de la, de la musique euh, ici que vous avez récupéré en termes d'instruments, et puis peut-être de, de rythme de choses très reconnaissables qui font que ça va être la musique d'ici et pas euh, d'ailleurs euh, en France
1: Ouais, c'est pas simple parce que c'est pe des petites choses qui accumulent, accumulées, accumule, superposées les unes aux autres. C'est un peu comme un puzzle, quoi. C'est-à-dire qu'on met des petites pièces et puis, à un moment donné, tac, ça donne une image qui est celle-là. Donc, les instruments qu'on qu trouve, le, le principal instrument, celui qui coûte 0 euro. La voix. C'est la voix. La voix. Ouais. Et puis, en plus, c'est facile à transporter. On l'a avec soi ouais. en permanence. <rire> et avec ça, on peut l'utiliser sur plusieurs registres. C'est-à-dire du chant libre... Ou du char à danser, du char rythmique. Et c'est très très efficace. De mon point de vue, c'est l'instrument le plus efficace pour faire danser et le plus efficace pour transmettre des émotions, parce que là, c'est direct. Parce qu'on est tous des pros de la voix.
0: Oui, c'est ce que quelque chose de commun ouais. à tout le monde. Je suis plus ou moins juste. Non, oui, non mais <rire> oui, mais, mais la voix, bien, mais...
1: mais la voix, on est des professionnels parce que un, on a appris à parler et à comprendre ce qui se dit sans l'école, c'est-à-dire que c'est que de l'oralité. Sans se dit, ouais, on apprend à l'école, mais pas du tout. Quand on arrive à l'école, on sait parler, et on comprend ce qu'on nous dit. On a six ans, l'affaire est close. Donc on a appris d'oralité, il, y a, il y a pas de pétard. On a appris à marcher, pas on n'a pas appris à marcher à, dans une école de danse. On a appris à marcher en se démerdant sur son cul, en se traînant, <rire> puis à un moment donné, en se relevant, en se cassant la figure, etc. Donc ça, c'est un apprentissage, mais ça dure combien de temps Des années. Que si on le transpose, par exemple, pour faire plâtrier, peintre ou, euh, ou plombier c'est pas un petit apprentissage, c'est plus long que l'apprentissage pour un métier. Bien plus long. Donc ça veut dire que quand on a 6 7 ans, on est déjà pro. On est un pro de la danse parce qu'on marche et on est un pro du chant parce qu'on parle et que les intonations, les accents, c'est intégré et qu'on va pas et qu'on va pas s'en défaire. Ça va être très compliqué hein, de se sortir de l'accent. Vous avez pu les entendre au travers des gens que vous avez oui. vous avez ouais, enregistré. Ouais, à fait. Parce que ça, ça vient, justement, ça, ça fait partie des choses qui restent de l'oralité. De la même manière que sur la notion de paysage, j'en parle parce qu'il y a un paysagiste.
0: Hop, je coupe deux secondes pour euh, préciser pourquoi André dit qu'il y a un paysagiste. Eh bien c'est parce que Thomas, qui m'accompagne depuis le début de cette aventure dans le Cantal, est paysagiste. Allez, je vous laisse reprendre.
1: C'est que euh, la toponymie, c'est des choses qui sont hyper anciennes. Quoi. Il y a des termes celtes, il y a des termes gaulois, il y a des, beaucoup de termes euh, romains. La toponymie, elle vient de perpète et souvent, on utilise des noms de lieux-dits. On comprend pas le sens, mais si on connaissait ces langues un peu mieux, ou des fois, ça a été mal traduit de l'occitan. Ah bon, il y a un petit amour un à côté qui s'appelle euh, « ushtownio ». Une « ushtownio », c'est une maison de Oushtau, Maison, Nyo. Donc, on peut... De... Mais souvent, la typonymie, en fait, ça, ça indique des lieux où il y avait des choses... Mais, mais microscopique, hein, des ouais. fois. Un prêt, chaque prêt... Euh, exemple, la ferme de mes grands-parents, euh, chaque espace qui était entouré de haies avait un nom spécifique. Ouais, ouais. Le Komu, ouais, le Komdelma, euh, etc. C'est etc., génial. Et pour savoir ce ouais. que ça veut dire, <rire> il y a peut-être bonheur, donc il faut des spécialistes. Mais ça existe, c'est là. Et c'est dans la mémoire encore. Hein. Donc, ça fait... Peut-être plusieurs millénaires que ça que ça circule avec des petites modifs, mais ça circule. Donc on garde des choses quand même qui sont qui sont importantes. Donc, premier instrument, la voix. Et pour traduire des émotions, on a tout l'outillage dès 5, dès quatre ans, cinq ans déjà. C'est-à-dire quand on me dit viens ici, on te dit viens ici. On, pas pareil, ouais. on sait bien, on sait bien <rire> à, à, à un an ou deux qu'est-ce que ça veut dire ouais. et qu'est-ce qui est quelle est l'intention de la personne en face. On est des pros. C'est ça qu'il faut se remettre dans la tête. quoi. Oui, Donc le, le, le chant, on entend, quand les gens chantent, toutes les nuances de ce que traduit le, le, le chanteur, parce qu'il s'agit pas de chanter pour euh, rendre à entendre une, une chanson que vous, a, vous avez entendue, de la manière dont la personne l'a chantée, il faut qu'elle qu passe par votre propre filtre, et que quand vous chantez, dans l'instant où vous chantez, vous racontez ce que vous pensez. C'est-à-dire que ce qui vous passe par la tête, et dans le chant. Si vous mettez pas ça dedans, ça n'a pas d'intérêt de chanter. Au de la lune, gna, 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 gna. Vous voyez, c'est... C'est n'importe quoi, sans intérêt. Ouais. Mais les gens qui chantaient là, dans l'instant où ils chantaient, l'état dans lequel ils se trouvaient était traduit. Donc c'était hallucinant. Tombe par terre, quoi. J'ai enregistré là, des, des chanteurs ou des chanteuses euh, le niveau de piaf, les trucs où ça... T'en pleures hein, Tellement c'est chargé, quoi.
0: Oui, ils savent transmettre euh, l'émotion. Hein. Mais,
1: mais c'est comme ça qu'ils sont reconnus par les autres. Ouais, Sinon, ouais. c'est pas, c'est pas un chanteur. On va pas le chercher pour, pour qu'il nous chante un truc. Quel intérêt? Autant le faire soi-même. Et <rire> ça risque d'être moins pire. <rire>
0: hop, hop, hop. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vient de voir que l'instrument principal des musiques traditionnelles du Cantal, c'est la voix. Et dans deux semaines, sur la partie 2, on verra quels sont les autres instruments justement traditionnels qui composent cette musique. Et on verra également le travail de recueil que André a fait euh, au-delà de la musique, sur les récits de vie, et sur euh, les personnes un peu qui composent euh, ce paysage euh, du Cantal. Rendez-vous dans deux semaines et merci d'avoir écouté cet épisode. Bisous.